0: La CNA se escucha. Contravías, diálogos de la escena, reflexiones sobre el teatro y la academia. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2021, Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy con Carlos García, El extranjero. Carlos, cuéntanos quién es Carlos García cómo Carlos García llega a Colombia, pero también cómo Carlos García llega al programa de formación de actores de la Universidad del Bosque.
1: Bueno, sí, Carlos García es un extranjero en Colombia, efectivamente. Empecé a trabajar eh, eh, con países sudamericanos a través de la AECID, la Agencia de Cooperación Española Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con mi compañía que se llamaba Teatro Cítrico. Nos contrataban para venir a, a diversos países de Latinoamérica, tanto como para presentar nuestros trabajos, los montajes que teníamos en ese momento, y hacer pequeños talleres. Entonces, pues no sé, estuvimos en Perú, estuvimos en Colombia, estuvimos en México, en Cuba, en varios países, en Argentina, y en Colombia, pues, eh, pues se abrieron más puertas, eh, hubo más eh, posibilidades, entonces volví y poco a poco el, el Colombia me tragó. Eh, fui director pedagógico de de casa-ensamble, unos años, y luego ya, a través de una serie de contactos con la universidad, pasé a la universidad.
0: Cuando Carlos llega al bosque, digamos que la carrera estaba como en un periodo, en una transición, ¿cuál fue como ese reto grande, Carlos, que, que, o esos retos grandes que enfrentaste cuando llegaste al programa?
1: Bueno, has sido muy amable diciendo que estaba en transición, realmente, ¿no? <risa> ha sido muy, muy amable. Estaba en un momento crítico, por decirlo así, y realmente cuando me nombraron director, hubo, <ríe> me pusieron eh, contra la espada, entre la espada y la pared y decían, mira, tienes que sacar esto adelante en un año, si no, si no prácticamente esto se cierra. Entonces pasamos saltamos el, el corte de, de la renovación de registro y a partir de ahí fue cuando empezamos realmente a crecer. ¿no? La primera parte de, de cuando entré fue como reconstruir lo que había y luego ya orientar hacia una un nueva línea. ¿no? Lo que tenía la carrera era, primero, un gran desconocimiento en el sector profesional, lo cual significa una mala imagen por parte del sector profesional y de los alumnos y de los alumnos interesados. Y tenía un grupo de profesores que, en muchos casos, no en todos, porque todavía quedan bastantes, en muchos casos no tenían, yo creo, que la, la disposición suficiente para trabajar con el programa. Para mí, la lealtad hacia el programa y... Las ganas, y me parece que es algo importante desde el cuerpo de profesores, ¿no? Mm. Entiendo que hay otras carreras y otras escuelas que tradicionalmente pueden tener como más presencia, pero si tú te comprometes con un trabajo creo que hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, todo eso sumado fue, un, fue una cosa que me encontré que tuve que ir poco a poco limando y buscando nuevos, nuevos caminos hasta llegar a donde estamos ahora.
0: Bueno, ya que tú hablaste de, de, del momento como conflictivo o conflictuante en el que estaba la carrera, sí, 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 había como un momento ahí bien complejo, como, incluso con tendencia a desaparecer, como, sí, como sí. muchos programas de acá, ¿no? Claramente. Y tú tomas una serie de decisiones, y dentro de esas decisiones que tomas, que ahorita vamos a hablar de eso, pero que ha permitido que, que sigamos acá todavía y que podamos estar contando esta historia, ¿qué de esas cosas que tenía el programa se quedan ¿Y qué llega nuevo desde Carlos como el extranjero? Lo que se queda
1: es eh, algunos de los docentes que había, que siguen ahora, creo que, que son profesionales fantásticos. Cierta disposición de la universidad a ayudarnos, que en un principio no existía quizá. En principio no, no se con, confiaba demasiado en el proyecto del programa de arte dramático, pero luego sí apareció. Y entonces eh, hemos contado con eso con diferentes irregularidades a lo largo del tiempo. Y eso, eso estaba y, y quedó. ¿Qué, ¿Qué puedo aportar yo? Yo creo que como un extranjero yo tengo una visión diferente. Y veo las cosas diferentes y siento diferente. Tengo una mirada diferente a, a, a muchas personas del país, sencillamente por venir de fuera. ¿no? Eso no es, no es nada extraño. ¿no? Y creo que eso lo he implementado, sobre todo desde el trabajar sin prejuicios sin prejuicios de ningún tipo, hacia los alumnos, hacia los profesores y hacia el entorno, el mercado laboral que pueden afrontar los estudiantes cuando acaban siendo graduados, ¿no? Hay una frase que me enseñaron en la escuela, en Madrid, que dice, el teatro es la madre, la esposa es la televisión y el cine es la amante. Bueno, pues el teatro te lo enseña todo, la televisión te mantiene y el cine cuando se hace, no se hace tan a menudo, pero es muy rico, ¿no? Eh, pero son tres campos laborales que tienen que ser válidos para cualquier graduado, entiendo yo, de una escuela, ¿no? No solo centrarse en, en, en un campo como puede ser el teatro, que es fundamental, yo, a mí me encanta el teatro, pero no podemos cerrar los ojos a las realidades de hoy día y, y digo esos tres campos como pues, medios digitales, nuevos lenguajes, etc. ¿no? Y creo que, que eso es una de las cosas que, que he aportado y que quiero que se mantenga, ¿no? Eh, un actor tiene que poder, como dicen aquí, hacerle a todo y hacerlo bien, de calidad y con,
0: con muchas opciones. Y que en parte le ha permitido al programa sobrellevar la pandemia, ¿no? Porque pues definitivamente no podíamos estar en los teatros y tocó replantearnos la manera de, de, de leer lo que tú llamas el arte dramático, ¿no? De, de cómo capturamos esa esencia y sí, a través de las pantallas, a través de las multiplataformas. Bueno, hablemos del programa que es un poco... Particular. Es un programa eh, que tiene un ciclo eh, básico y después tiene un ciclo digamos que profesionalizante o un ciclo más adelantado, donde tenemos dos énfasis. Cuéntanos un poco de esos dos énfasis y si hay pensados más énfasis.
1: Sí, hay un primer ciclo que son los cuatro primeros semestres, que es el ciclo básico. Segundo ciclo, que es el ciclo o componente profesional, donde arrancan los dos énfasis. A día de hoy hay dos énfasis. Uno es el digamos lo que se llama de actuación, que viene siendo una continuación de, 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 la carreras, de las carreras básicas y normales en actuación, profundizando más en la actuación como, como elemento general. Y luego el de teatro musical, eh, que profundiza un poco en, en este lenguaje, en este eh, subgénero que es el teatro musical, eh, de una forma muy general. Obviamente no es una carrera, nunca... Que, Queremos que es una carrera porque, lo, porque es un énfasis, entonces son una serie de materias donde le dan al, al alumno una serie de herramientas. ¿no? ¿Nuevos énfasis? Sí, porque ahora estamos preparando el, el nuevo documento para renovar el registro en el cual eh, esperamos eh, abrir otros dos nuevos énfasis. Eh, también como énfasis, no como carrera, que luego pues más adelante si hay proyectos de hacer eh, quizá algún tipo de posgrado, especialización... No, no lo tenemos claro todavía, tenemos que apuntar el, el, la carrera. Estamos pensando en uno más enfocado hacia, la, hacia cámara, actuación para, para cámara, en medios audiovisuales, quizá alguno que tenga que ver con la escritura creativa, y digo escritura creativa porque no quiero cerrarme solamente a la dramaturgia, o, o guión, creo que, que la escritura en general debe ser creativa desde mi punto de vista, Estamos pensando más bien en esos dos, en esos dos por ahora.
0: ¿Cuál es esa experiencia formativa que vive un estudiante que atraviesa o que pasa por la carrera de la Universidad del Bosque?
1: Yo no sé si debería contestar eso porque yo no soy estudiante. Yo puedo, puedo intuir diferentes experiencias formativas, ¿no? Depende del estudiante, depende de lo que trabaje, depende de lo que interese, depende del énfasis que elija también, ¿no? Hay eh, estudiantes que se gradúan y pasan por la carrera de una forma, digamos, corporal, pero no espiritual. ¿no? Están allí, sacan el, el título, pero espiritualmente yo siento que <ríe> no les ha aportado mucho. Y hay otros que ponen todo y están corporal y espiritualmente y creo que, que son los que realmente lo van a, lo van, le van a sacar rendimiento. Yo, por mi experiencia laboral, creo que, que hay que aprovecharlo todo en la carrera para poder... Eh, Salir a flote en lo que te piden fuera, ¿no? Porque te piden cosas muy complicadas en muy poco tiempo, eh, sin, te, sin haberte avisado. Entonces, eh, creo que los estudiantes deben aprovechar la carrera y su, su periplo ideal sería aprovechando todo al máximo. No siempre es así, depende del énfasis que, que cojan, pero habría, tenemos que preguntarles a ellos, ¿no? Yo creo que es una, una decisión personal de cada uno de
0: ellos. Y depende de sus objetivos y ambiciones. ¿Dónde están ahorita los egresados de la Universidad pues de han,
1: Los graduados están por todas partes. están um, Algunos han hecho sus propias compañías, han ingresado en otras. Algunos están haciendo cosas en televisión, otros en cine. Entrevistamos hace poco a Hatsune Takegami, que, que estuvo una, en, en, en la película um, Lava perros. Otra graduada también ha hecho una película en República Dominicana hace poco. Este fin de semana, cuando estamos hablando, eh, otro graduado de Santiago ha abierto un festival en una Casa Cultural que está gestionando, que está empezando a gestionar. La próxima semana hay otro graduado, otros tres, dos chicas y un chico que estrenan una obra de teatro. Muchos están trabajando en temas de formación en colegios. Otros han continuado su formación con posgrados, maestrías, tanto... ...en Colombia como en el exterior... ...o sea que yo estoy, estoy satisfecho... ...y estoy contento por el periplo... ...que están tomando los graduados... ¿no? Eh, ...cosa que como decía antes no existía... ¿no? Eh, ...esa continuidad... Eh, eh, ...es muy buena para la carrera... ...porque también nos sitúa... ...en el mercado y en, y en el sector profesional...
0: ...tú te encuentras con el programa... ...que hemos hablado en un momento complejo... ...luego logras como... ...organizarlo, darle un, or un horizonte... ...un sentido, llega la pandemia... ...te pone en otro problema más grande... La pregunta dirigida, ¿tú qué piensas que debe, como que son las preguntas que debe tener una persona que lidera un proceso de formación en general, artístico? ¿Qué preguntas debo tener? Pues mira, tengo mil preguntas diarias.
1: Cada vez que conecto el computador o llego a la universidad, es una avalancha de problemas. Muchos graves, muchos tontos, otros que, te, que son sencillos pero te quitan tiempo. Entonces eh, me hago muchas preguntas y me hacen muchas preguntas diariamente. ¿no? Yo me hago una pregunta fundamental. Yo, una cosa muy personal mía es ¿qué coño hago aquí? O sea, ¿Qué coño hago en Colombia dirigiendo una, un, un programa de arte dramático? Cosa que nunca pensé ni, ni, ni me imaginé porque mi futuro yo, yo pensaba que iría por otro lado. Pero está muy bien y estoy contento y feliz. Y a partir de eso tengo que intentar hacerlo lo mejor posible cada día. Pero preguntas que me hago, Uf, muchísimas, muchísimas. Me preguntaré primero sobre mi estado mental a veces. Si, está, si estoy apto para dirigir o, o, o tengo problemas mentales por toda la, la avalancha de cosas que vienen que, que no se ven. ¿no? Muchas veces no se ven, ni de cara a los profesores ni a los alumnos. Hay un circuito detrás de, de manejos y de administrativos de gestión que son muy estresantes, muy estresantes.
0: ¿A qué crees tú que se ve la acogida que a la hora tiene el programa?
1: Mm, no estoy muy seguro, pero bueno, puedo adivinar, puedo intuir que mm, lo que hemos dicho de nuestros graduados, que están consiguiendo cosas, están consiguiendo cosas y haciendo cosas interesantes en un sector laboral en este país, en Colombia, que es muy complejo. Tenemos un grupo de profesores eh, creo que muy bueno y hay un cambio externo del programa desde, ya te digo, desde hace unos años que, que se ve. Que se ve y hay cierta credibilidad. Es un conjunto de, de factores que, que nos ayudan eh, y creo que ninguno es menos importante que otro. Que tener buenos profesores es tan importante como tener una buena proyección externa, como tener un buen contacto con los graduados, eh, como, no sé, como tener unas buenas instalaciones, quizás. No, sé. no hay que darle más importancia a un elemento que a otro.
0: Todos suman. Carlos, durante la pandemia... La mayoría de los programas como que en la universidad tuvieron un ingreso, unas matrículas como que se mantuvieron. El descenso como que hubo una merma, pero no tanto. Pero Arte Dramático aumentó sí. curiosamente. Eso sí. a mí me sorprendió muchísimo porque en general en todas las universidades hemos tenido en esas sillas sentados a casi todos los directores de programas de Arte Dramático de la ciudad. En todas las universidades bajó. Incluso programas se cerraron durante la pandemia. sí. ¿Cuál es ese secreto?
1: Pues te he dicho antes, creo que, que tenemos un, un manejo externo, publicitario de imagen que está mejorando mucho, ha mejorado mucho, y te, tenemos cierto grado de credibilidad entre el público. Eso es muy difícil de conseguir, pero te dije antes que hace años eso no existía. ¿no? Ese grado de credibilidad o de, de imagen que teníamos estaba por los suelos, y con el trabajo de todos, de todos y cada uno de los procesos que han pasado, del... De la confianza de los alumnos, etcétera hemos logrado um, lanzar eh, esa imagen al, al, al aspirante y confía en nosotros. ¿no? Es, hay cosas que yo no me puedo explicar, yo, yo te lo puedo explicar por ahí. Mm, y supongo que también los alumnos que tenemos hablan bien de nosotros, a sus amigos, primos, familiares, y eso es muy, muy interesante. También. Aunque yo sé que no, nada, no, no todo es perfecto, siempre hay cosas por mejorar, pero a lo mejor tenemos menos cosas que mejorar que otros.
0: En términos de formación y academia, ¿qué no deja dormir a Carlos García?
1: Los problemas administrativos de la universidad, ya he dicho antes que son a veces muy complejos. Ciertos problemas académicos, no tanto con los alumnos, que bueno, los alumnos son, eh, por suerte o por desgracia son pasajeros en la carrera, son, llegan, están y se van. Dejan su, su parte, muy interesante, y vienen otros y los problemas con alumnos suelen ser repetitivos. ¿no? Pero hay otro tipo de problemas que, que a veces surgen con profesores o con, con la estructura interna de la carrera eh, que a veces eh, sí que no me dejan dormir. Hombre, obviamente te diría que los presupuestos, ¿no? en la parte administrativa, los presupuestos no me dejan dormir, pero bueno, ya he aprendido... He aprendido a dormirme sabiendo que nos vamos a tener un presupuesto bajo. No, no me preocupa tanto eso. Me gustan más las partes humanas, me, me molestan
0: más. Yo tengo un maestro eh, que me formó en la universidad, que estuvo también ahí sentado hace poco. Y decía, cuando usted dirige un proyecto, un proceso, y puede dormir tranquilo, sospeche, porque algo no está bien. Hay un digámoslo fenómeno, para no ponerle otro nombre, eh, que a los actores formados nos preocupa mucho y que, a, digamos que al medio en general que pasa por una formación académica le preocupa mucho y es el fenómeno eh, de los actores naturales, tanto en la televisión como en el cine. Sí. Carlos, ¿qué piensas tú de ese fenómeno?
1: Bueno, yo tengo una opinión muy clara. Como director de un, una, un programa donde formamos a futuros actores y actrices profesionales, no puedo aceptar que exista eso que llaman actor natural, que creo que la palabra natural no aplica o sea actor no formado porque creo que hay un tipo de actuación natural para actores profesionales ¿no? sería un actor no formado puedo entender que se utilizan actores no formados eh, sin experiencia para ciertas eh, producciones que tienen un corte más eh, documental pero eh, cuando estamos hablando de ficción y, y otro tipo de, de géneros no puedo asumir que se utilicen actores mal llamados naturales desde mi posición. Sería como tirar piedras sobre mi tejado. Como decía hace poco, yo no, con, sé, no, no sé si hay ingenieros naturales, médicos naturales, o si en el mundo del cine hay eh, iluminadores naturales, guionistas naturales, sonidistas naturales. Pero ¿por qué hay actores naturales? En el fondo es una falta de respeto a la profesión.
0: Sí, es una buena pregunta. Porque eh, también venía esa misma reflexión. ¿Será que hay un neurocirujano natural? ¿Uno pondría su cerebro en un neurocirujano natural o su corazón en un cardiólogo natural? Pues creo que y sobre todo porque hay una formación detrás que exige un rigor, una disciplina, eh, cinco años de carrera. Además, hay, mira, hay... tú
1: eres un, un actor no formado eh, para hacer un personaje. ...concreto que encaja en su estilo de vida... ...en su forma de ser, en su físico... ...y puede hacer eso... puede hacer eso ...y lo hará fantástico... ...pero no le pidas otra cosa diferente... ...mientras que a un actor profesional y formado... ...se le pide dar... Mmm, ...varios resultados de calidad... ...y que todos sean buenos... ...creo que también es una cosa que el cine colombiano... ...se debería plantear... ...me decía alguien... ...que bueno, eso es una tendencia que viene de Europa... ...perdona, voy a cumplir 50 años... Y desde que yo recuerdo, en el cine europeo hay actores profesionales, de los años 70 y antes. Entonces que no me vengan con la tontería de las, eh, de que viene de Europa, no sé qué. No, creo que es un desconocimiento por parte de muchos directores de cine hacia las posibilidades que te puede dar un actor o un miedo de dirigir a un actor real, porque no saben.
0: Me he metido un lío ahora. Pero bueno. Sí, pero un lío muy interesante. Vamos a meter como un poquito el de en la llaga, un lío muy interesante. Ya que estamos, metemos en el barro hasta, hasta el cuello. Ya total es, que... es la dirección de actores en cine. Es que, es que la,
1: dirección, la dirección de actores eh, es fundamental y ahora tengo unas experiencias muy, muy concretas, muy cercanas, ¿no? donde he podido trabajar con tres directores diferentes en una producción, en televisión, y son tres visiones diferentes del trabajo con el actor. Y creo que en, en las escuelas de cine se está dando poca importancia al trabajo con, con el actor. En, entiendo que la parte técnica, saber que, que este micrófono tiene que funcionar de una forma, que la, los que nos están grabando la iluminación tienen que tener una, unos tonos, unas, unos, unos límites. Okay. Pero al fin de cuentas el que está delante de la cámara es una persona con sus sentimientos, un ser humano, que ha estudiado y que alguien le tiene que ayudar a hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces, de parte de, los, de, de ciertos directores, cine, televisión, no voy a hablar de teatro porque el teatro, sabes que es totalmente diferente, eh, no se sabe manejar a ese actor, se le piden cosas difíciles e imposibles, incluso. Ver, o se les maneja como si fueran títeres, ¿no? Ven aquí, levanta la mano, vete allí, habla, mira hacia acá y luego te vas a la derecha. Bueno, el actor, si es bueno, lo hará. Pero si se maneja ese actor de otra forma, la calidad final del producto tiene que ser mucho más alta. ¿no? Yo recuerdo, una, para, para acabar con el tema, una película española que se titula Los santos inocentes, que ganó el Festival de Cannes, tanto de público como de jurado, como ahora hace poco hizo la película Memoria, eh, y era un retrato de un, basado en una novela de Miguel de Libes, de, una, de una parte rural de España. Todos los actores eran profesionales, actores de renombre y, 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 con, y con una extensa carrera. Y consiguieron darle ese toque de persona rural, cerrada, que tiene ciertas limitaciones, desde su profesionalidad y su buen hacer. ¿Por qué no se puede en otros sitios?
0: Estamos en Contravías, Diálogos de la Cena, con Carlos García, el extranjero del programa de arte dramático de la Universidad El Bosque. Carlos. Tenemos una pregunta de Natalia Contreras, exgerente de Arte Dramático de Alida con respecto a la formación. ¿Natalia?
1: Mi pregunta es si consideran a partir de la experiencia del año pasado que debe regresarse a un modelo total de presencialidad en los programas de formación en artes escénicas o si consideran que podría implementarse un modelo mixto entre lo virtual y lo presencial y de ser así, ¿cuáles son esas áreas del conocimiento que podrían seguir funcionando desde la virtualidad y cuáles líneas de trabajo de sus programas de formación consideran que realmente deben ser presenciales para garantizar la calidad de los programas? Bueno, es interesante la pregunta dado el contexto que vivimos. Hay que partir, creo que, para contestarla de la base de que no se puede mirar, volver la mirada atrás. Lo que sucedió o la realidad que vivíamos hace dos años no la vamos a volver a vivir. Entonces ya tenemos que quitarnos de la cabeza eso de volver a la realidad. ¿Cuál realidad? No vamos a volver a, ningún realidad, a ninguna realidad. El pasado no vuelve. Yo abogo por un sistema mixto. Pero cuidado. ¿Qué materias o qué líneas de trabajo tienen que ser presenciales? Vamos a decirlo así, o como estamos haciendo nosotros con presencialidad alterna. Pues obviamente las, las que, por nuestra, la naturaleza de nuestra profesión, exigen un contacto humano. Estamos hablando de materiales de actuación, eh, expresión corporal, obviamente, danza, expresión vocal, canto. N nuestra profesión necesita de ese contacto humano pues una, una profesión que se basa en el trabajo en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo en, en cualquiera de nuestros, de nuestros aspectos laborales. Ahora mismo estamos aquí grabando tú y yo, pero no estamos solos. Hay un montón de gente ahí eh, grabándonos y si no estuviesen ellos, esto no sale a la luz. Entonces tiene que haber ese ese, ese trabajo en equipo y esa, ese contacto humano fundamental. Sí que es cierto de que, que también nuestra, nuestra profesión creo que necesita y tiene que mantener una serie de materias más teóricas, teórico-prácticas, que desde mi punto de, punto de vista son muy importantes y diría que cada vez más importantes, dado lo que vivimos, cada vez más. Antes la teoría de la actuación, la historia, la dramaturgia, semiología, etcétera, todas estas materias eran importantes investigación, pero creo que ahora lo son más. Ahora lo son más porque el actor, mmm, por lo que estamos viviendo, no tiene quizá tanto tiempo como antes para preparar sus trabajos. Y tiene que, que prepararlos mucho, en muchos casos en la soledad, en su casa, etc. Y tener un, un pensamiento abstracto, racional, eh, bien organizado, te da muchas más herramientas para trabajar cuando estés con tus compañeros, en, en el escenario, en el set, etc., eh, que si no tienes esa parte abstracta mucho más desarrollada entonces la, la contestación sería mixto eh, pero teniendo en cuenta que el pasado no va a volver nunca y esto se va a quedar, incluso pienso que eh, la arquitectura de las universidades va a cambiar y ya está cambiando ¿para qué queremos grandes edificios? si van a estar vacíos si muchas de las materias van a ser virtuales nosotros, por, por suerte, estábamos ya investigando el tema de la alternancia virtual y, y no nos cogió tan, tan en fuera de juego, por decirlo así. Pero creo que hay que partir de la base de no pensar en el pasado y pensar en el futuro. Y creo que la parte mixta sería, por ahora, la más acertada, desde mi punto de vista.
0: Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros como tan abiertamente y tan tranquilamente desde las entrañas del programa de arte dramático de la Universidad del Bosque. Una última pregunta y es, ¿tú qué desafíos crees que enfrenta la carrera en este periodo pospandémico?
1: Eh, saber mirar hacia, el, como, como acabo de decir, saber mirar hacia el futuro con decisión. El pasado no, no va a volver. Tenemos que saber adaptarnos al contexto. Un contexto que pienso que para la carrera actoral es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Todos tenemos en casa... Netflix, eh, Disney+, Plus, HBO, Amazon, etc. El sustento de todas esas plataformas son actores y actrices. Eh, a día de hoy, en, por los datos que tengo de, de España y lo que estoy, eh, mis contactos en España y en Colombia también, eh, se viene un momento muy interesante para la carrera actoral. La gente tiene un consumo de productos de ficción feroz en los últimos años como nunca se ha visto en la historia de la humanidad entonces eso es un monstruo que hay que seguir alimentando entonces tenemos que pensar, ir pensando y mirando hacia allá nuestros, nuestros estudiantes, nuestros
0: graduados tienen que estar ahí. Gracias Carlos, gracias por acompañarnos, bienvenido siempre esta es tu casa.
1: Gracias a vosotros
0: Él era Carlos García, el extranjero gracias a ustedes por estar con nosotros y recuerden que la CNA somos todos esto fue Contravías, diálogos de la escena. Los invitamos a permanecer conectados con toda la programación de la CNA, Compañía Nacional de las Artes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compañía Nacional de las Artes, en Instagram como arroba la CNA Teatro y en nuestra página web www.lacnateatro.com.